0: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Här hemma är en sportlovsvecka snart till enda och vi har faktiskt kunnat njuta av snö. Det är inte helt självklart här nere i söder. Familjen har också fått känna på vabruari med utdragna förkylningar och feber, men så är det. Detta och nästa avsnitt kommer handla om mordet Och det kan behövas ett litet förtydligande. Bolmen är nämligen namnet på både en sjö och ett litet samhälle. Och för att ytterligare krångla till det så utspelade sig mycket av detta falls händelse både i sjön och i Bolmens samhälle. Men nu sätter vi igång. Solen, sken och himlen var nästan helt molnfri, torsdagen den 10 oktober 1901. Efter några dagar med blåsigt väder hade vinden nu stillat sig. Den 60-årige torparen Sven Israelsson, även kallad Sven i Hagalund och hans några år äldre hustru Anna-Britta, gick den korta sträckan ner till den småländska sjön Bolmen. De skulle rå ut några hundra meter med ekan för att lägga ut ålreven. Sommaren hade varit torr och vattenståndet var fortfarande lågt. Makarna Israelsson klev i sin rodbåt och Sven började med lugna jämna årtag be sig ut mot den punkt där de skulle börja lägga i reven. Det låga vattenståndet gjorde att stenar och till och med små öar som normalt låg under vattenytan nu stack fram. De makarna började ro tillbaka mot stranden satt de därför och spejade ut över vattenspegeln för att inte råka skrapa i något hinder. Plötsligt lyfte Sven sin hand och pekade bort mot Märkesholmen. Anna-Britta som nu satt vid ororna styrde om och började föra båten mot den punkt som Sven gjort henne uppmärksam på. Ju närmare de kom desto konstigare såg det ut. Inte kunde det vara ett flöte. Och någon sten var det inte. Och så insåg Sven vad de just funnit. Bara någon meter bort i vattnet såg han en mänsklig fot sticka fram ur ett dyngsurt klädbylte. Det rådde inget tvivel om att den döda var en kvinna och att hon legat länge i vattnet. Ansiktet var uppsvällt och en tunn lina som satt virad runt halsen samt in i munnen på den döda förstärkte den fruktansvärda synen. Sven Israelsson insåg att de måste dra med sig den döda in till land trots att de helst av allt hade velat ro därifrån och för alltid glömma vad de sett. Han greppade därför den dödas fot och så började Anna-Britta varsamt ro hemåt. Det uppsvullna liket flöt lätt. Likt en torr trädstam efter båten. Bollmans stationssamhälle var år 1901 på toppen av sin storhetstid. År 1889 hade orten blivit en järnvägsknut och plötsligt fylldes det lilla samhället av resenärer som spenderade några timmar eller dagar på platsen. Dessutom gjorde skogen och vattnet platsen lämplig att placera industrier på. Sågverk, stolpimpregnering samt tall- och granfröutvinning var några av de skogsrelaterade verksamheter som fanns på orten. Fyra handelsbodar och tre åkare fanns också där under dessa glansdagar. Någon direkt polisiär närvaro tycks dock inte ha funnits i samhället- Ortens två starka män, sågverksdisponenten Nils Möller och stationsinspektorn Fredrik Lengqvist hade i stor omfattning även han om ordningen i samhället Bolmen. Länkqvist var en respektingivande herre som inte räddes att bestämma. Förutom järnvägstationen skötte han telegrafstationen och poststationen. Han hade med andra ord ansvar för och insyn i All kommunikation till och från orten. För Sven Israelsson i Hagalund fann det sig därför ganska naturligt att ge sig av just till stationsinspektor Lengqvist för att berätta om det fruktansvärda likfyndet. Visste någon vad som skulle göras så var det just han. Och gjorde då, Lengqvist såg till att kronolänsman Karl Grankvist ankom från Ljungby redan nästa dag. Då hade dessutom en del personer som kunde hjälpa till att bringa klarhet i vem den döda var kallats till samhället för identifiering. En av dem som kom till Bollmen var fru Carolina Nilsson från Ularp, en knapp halv mil öster om Bollmens samhälle. Hennes syster, den 49-åriga enkan Maria Nilsson, hade varit spårlöst försvunnen sedan den 21 september samma år. Då Karolina fick se liket kunde hon genast berätta att hon kände igen den döda som sin syster. Identifieringen var alltså klar inom ett dygn. Men flera veckor tycktes ha gått sedan någon tog den 49-årige enkans liv. Skulle länsman hinna lyckas knappa in på och få fast förövaren? Det fanns faktiskt en hel del information att tillgå redan i samband med identifieringen. En bollmänbo, Fredrik Johansson, berättade att han den 21 september varit i Ljungby och under dagen flera gånger sett Maria och en man. Vid ett tillfälle drack de öl på gästgivargården. Vid ett annat hade de spatserat utanför Smålandsbankens kontor. En båtägare berättade att hans eka som på lördagskvällen den 21 september legat på sin plats vid Bollmens lokstallar två dagar senare varit försvunnen. I början på oktober hade båten påträffats, uppdragen på stranden, inte långt ifrån stället där Marias lik hittats. Virkeshandlare Johan Börjesson i Ularp hade andra intressanta uppgifter att komma med han var förmyndare för Marias två omyndiga barn och kunde berätta att han den 21 augusti för Marias räkning satt in 800 kronor värt över 50 000 kronor idag på Smålandsbanken i Ljungby. Denna stora summa hade hon tagit ut en månad senare alltså i princip samtidigt som hon försvann. Var fanns pengarna nu? Det kunde man verkligen undra. Den döda Maria Nilsson hade en lång och brokig historia bakom sig. Det var verkligen inte någon liten dununge som makarna Israelsson dragit upp ur sjön den här höstdagen. Att just Maria råkat illa ut, det ansågs av många vara mer än väntat. Maria föddes år 1852 i Kråkshult i Vråsocken, där föräldrarna köpte ett hemman då de gifte sig. Föräldrarnas ekonomi var god så både Maria, hennes bror Noak och systern Carolina fick två års undervisning i byskolan. Maria kunde därför läsa och skriva hjälpligt. 1878 vid 25 års ålder träffade Maria en tio år äldre man, Anders Arvidsson från Torpa, som hon gifte sig med. Ett halvt år efter vigsen tog Anders och Maria över hennes föräldragård i Kråkshult. Paret fick tre barn i tät följd, sönerna August, Noax samt dottern Josefina. Men då Maria födde sitt fjärde barn, dottern Anna, i september 1890, då var hon enka sedan två månader tillbaka. Och om hennes make verkligen var far till det sista barnet, det visste ingen säkert. Troligen inte ens Maria själv. För äktenskapet mellan Anders och Maria hade inte varit lyckligt. För bekanta hade Maria ibland berättat om att hennes make var sträng, dum och snål. Någon gång hade hon till och med sagt att det vore bättre att sitta på häkte all sin tid än att leva tillsammans med honom. Men av sin omgivning ansågs inte heller Maria som någon särskilt sympatisk maka. Hon talade illa om folk, var grälsjuk och maken Anders hade sagt till goda vänner att han faktiskt misstänkte att hon försökt förgifta honom vid några tillfällen. Äktenskapet blev knappast bättre av att Maria inledde ett förhållande med familjens dräng Johan. Anders hade berättat för sin svåger att han vid ett tillfälle tog i tustrun och drängen på bargärning i sänghalmen. Han hade också sagt att han inte trodde att det väntade barnet var hans. Maria och sin sida hade talat med en bekant om att hon vantyddes i sitt eget hem och att hon drömde om att flytta till Amerika tillsammans med drängen. Anders hade under flera års tid klagat över smärtor i huvud, rygg och nacke. Men trots det hade han klarat att sköta gården och djuren. I juli 1890 blev han dock så dålig att han inte längre klarade av att delta i slotterarbetet. Efter några dagar med svår verk i magen och benen samt upprepade kräkningar så dog han, knappt 50 år gammal. Med tanke på hur illa makarna talat om varandra före dödsfallet så är det inte alls märkligt att förgiftningsrykten genast började spridas i bygden. Allt tyder på att Maria förgiftat sin man. Anders Svåger Bengt Mårtensson, som varit hans främsta förtrogna, lyckades genom församlingsprästen få till stånd en abduktion och en ordentlig utredning av dödsfallet. Den högra vida enkan förhördes därför av länsman och kroppen efter hennes make obducerades. Några av Anders kroppsdelar sändes ända till Stockholm för rättskemisk undersökning. Och där bekräftade så småningom att han faktiskt hade blivit arsenikförgiftad. Med tanke på att enkan var i långt framskriden process, då svaret på analysen inkom så sköts nya förhör med henne på framtiden. Först i november, fyra månader efter Anders död, skedde den första ransakningen. Det beslutades samma månad att Maria skulle föras till länscellsfängelset i Växjö i väntan på nya förhör. På den tilltalades begäran förordnades kommissarien F. Wikström att fortsättningsvis biträda henne. Detta var för tiden ingen självklarhet och skulle visa sig bli till en stor hjälp för den nyblivna enkan. Fyra ransakningstillfällen hade det bli allt som allt. Gott om Sockenbor ville vittna till antingen Anders eller Marias fördel. Det enda som egentligen gick att fastslå var att makan haft ett olyckligt och trätlystet äktenskap. Vid ett av ransakningstillfällena kom den dödes svåger, Bengt Mårtensson, med ett paket som han påstod sig ha hittat under Marias madrass. Det lilla paketet innehöll arsenik. Marias reaktion var att någon måste ha lagt dit detta, enligt henne falska bevis, för att sätta dit henne. Och så fortsatte det. Ord stod mot ord och få saker gick att fastslå. Den 18 februari 1891 kunde Maria Nilsson lämna häktet i Växjö som en fri kvinna förklarad oskyldig av både häradsrätten och Göta hovrätt. Bevisen mot henne hade inte räckt och själv hade hon nekat benhårt till att ha någonting alls med makens död att göra. I lagens mening var hon oskyldig. Men för folk i trakten var hon inte rent vad. Istället användes uttrycket ställd under framtidens dom. Man får vad man förtjänar, med andra ord. Så när Maria Nilsson flöt upp i bollmen drygt tio år senare var det många ortsbor som nickade menande mot varandra. Kanske fick hon till sist vad hon förtjänade, denna lössläppta grälsjuka kvinna. Men tillbaka till frisläppandet 1891. För Maria Nilsson själv så tyckts den friande domen ha givit ny energi. Hon tänkte inte spilla sina dagar på att lyssna på elakt skvaller. Hemma på gården i Kroxhult återanställde Maria snart drängen och älskaren Johan. Och hon lät honom åter komma henne nära. I kyrkboken står han skriven som far till Marias femte och sjätte barn, Reinhold och Ragnar, födda 1892 och 1893. Hon sålde snart den större gården i kroksult och flyttade till en mindre gård vid namn Uttersjötorp i Femsjösocken. Paret tog ut lysning och tycks alltså haft planer på att gifta sig, men sen hände något och Johan försvann ur Marias liv. Fem år efter Ragnas födelse födde Maria ytterligare ett barn. Då var Johan sedan länge ur bilden och vem som var far till detta barn är okänt. Den lilla dog dock strax efter födseln och ryktet började gå om att det var Maria som förgiftat babyn. Anklagelserna om barnamord tycks dock inte ha blivit någon rätt sak. Våren 1901. Alltså ett halvt år före Maria Nilsson hittades död i bolmen. brann bostadshuset på hennes gård ner. Förlusten av huset renderade 800 kronor i försäkringspengar. Men Maria valde inte att bygga upp fastigheten igen. Som lösning bodde hon och barnen under sommarmånaderna i Lardugården. Men då hösten närmade sig måste de hitta en annan lösning. I slutet av augusti flyttade så Maria med sina två yngsta barn hem till systern Carolina och hennes man Karl i Ularp. Då hade den försikomna Maria sedan några månader inlett en ny kärleksrelation. Hon hade under sommaren nämligen hälsat på bekanta i Femsjötrakten. Vid ett tillfälle stötte hon på ett äldre par vars dotter Anna-Therese var gift med en vandringsarbetare. Han var nästan alltid ute på jobb, men just den här dagen var han hemma hos sina svärföräldrar. Han var 18 år yngre än den snart 50-åriga Maria Nilsson. Men det, eller det faktum att han var gift, hindrade inte paret från att inleda en relation. Vem var då denna man som genast blev intressant i mordutredningen? Hans namn var Justus Wilhelm Johansson Ström. För tillfället anställd vid Unnens sågverk väster om Han var en småkriminell buse och en ökänd kvinnokar trots att han hade hustru och barn. Ström hade fötts på ett soldattorp i Åtterås i Vilsta Socken år 1870. Han var soldatson och yngst i en kull om fem barn. Trots att hemmet var fattigt så fick alla barnen förmånen att lära sig läsa. Morden dog då sonen var tolv och i samma veva började Wilhelm att arbeta på ett sågverk i Smålandstenar. Under de följande 19 åren arbetade Ström på över 30 olika arbetsplatser. De flesta var inom sågverksindustrin, men Wilhelm Ström var också skogsvaktare, timmermätare, rallare, smörjare, bromsare och stationskar. Han arbetade i Småland, Östergötland, Halland och till och med i Danmark. Han lagade ångmaskiner och tillverkade tegel, men ingenstans stannade han länge. Det i sig var dock inte heller helt ovanligt. Många var de som under 1800-talet vandrade runt mellan landskapen och arbetade där det behövdes. Men gång på gång återvände Wilhelm Ström till sina hemtrakter i en 10-mils radie kring Sjönbolmen. Första gången som Ström hamnade i arresten var då han 20 år gammal tagit värvning som artillerist vid Göta artilleri i Göteborg. Efter ett och ett halvt års tjänstgöring uteblev han efter en permission, vilket ledde till sex dagars sträng arrest och avsked. Några år senare gjorde han sig känd i hemtrakterna genom det som kom att kallas Affären Plato. Jöns Plato var en äldre man som arbetade som stavhuggare i socken. Hans jobb var att hugga fram de långa trästavar som användes vid tillverkning av trätunnor. Sent en november eftermiddag 1892 vandrade Plato genom en skog då han plötsligt fick ett slag i huvudet varpå han föll avsvimma till marken. När han vaknade saknades omkring två kronor ett ankargångsur med boett av silver en mässingskamm med spegelglas i en kagge innehållande nästan fem liter konjak samt drygt två kilo köttkorv. Wilhelm Ström bodde tillfälligt i Lidhultstrakten men dagen efter rånet försvann han från sitt tillfälliga hem. Då han gav sig av medförde han enligt uppgift bland annat tre liter konjak. Han efterlystes och greps en vecka senare då bar han på sig platos klocka och kedja. I brist på bevis kunde Ström inte fällas för rånet, men han straffades med 50 kronor i böter för innehav av stulet gods. Och så fortsatte det. Wilhelm Ström kom gång på gång att misstänkas för stölder, rån och häleri. Ibland dömdes han till böter eller kortare fängelsestraff, men han var snart ute igen. Samtidigt så levde livet och det gällde damer. Han hade lätt att tjusa det motsatta könet och i och med att han ständigt reste vidare så klarade han sig undan att binda sig till endast en kvinna. Utom just den kvinna som kom att bli hans fru. 21 år gammal inledde han ett förhållande med den tre år äldre Anna Theresia Andersdotter som bodde hos sina föräldrar på en gård i Femsjösocken. Hon blev med barn och födde hösten 1892 en son som döptes till Manne. Det sägs att det krävdes flera månaders övertalning från både Anna-Theresia och hennes föräldrar för att få strömma ta sitt ansvar och äkta kvinnan som fött hans barn. Anna-Theresia själv gifte sig knappast heller hon av kärlek. Det var snarare familjen så hennes egen heder det var frågan om att rädda. Wilhelm fortsatte dock som vandringsarbetare vilket innebar att han kunde leva på ungefär som tidigare då det gällde både nya kvinnor och fästande. Ström fick under åren minst ett barn utom äktenskapet. Visst besökte han sin hustru och paret son Manne då och då men hustrun var långt ifrån hans enda sängkamrat. Anna Theresia själv bodde kvar hos sina föräldrar och bortsett från att hon nu var gift och inte längre kunde längta efter den stora och verkliga äktenskapslyckan så levde även hon på, som tidigare. Det kan tyckas självklart att Wilhelm Ström vid sina besök borde ha bidragit till hustrun och sonens försörjning. Så blev det dock aldrig. Lönen fästades och slösades upp. Inte sällan fick istället Anna Theresia sticka till sin make några mynt innan han får iväg på nya uppdrag. Utöver bristen på trohet och ekonomisk stöd- tvingades Anna Theresia dessutom leva i vissheten att hela bygden känner till Ströms snedsprång. Både de kriminella och de sexuella. Att det var Wilhelm Ström som tagit sin älskarina Maria Nilsson av Daga för att sedan dumpa henne i sjön blev för bygdens folk direkt ett obestridligt faktum. Ström hade sedan den 10 september varit inneboende hos makarna Isak och Kristina, kallat Isakastina Arvidsson, i Bollmens samhälle. Paret lät ofta folk bo hos sig till låg kostnad och det påstods nu att Wilhelm Ström och Maria Nilsson vid flera tillfällen sovit hos dem. Makarna Arvidsson förnekade detta till en början, men sen erkände de att ja, jo, någon gång hade det hänt. Det åldriga inhysesjonet Helena Larsson som bodde stadigt inakkorderad hos paret Arvidsson hade dock helt andra uppgifter att komma med. Vilhelm och Maria hade sovit där många gånger, så också mellan den 21 och 22 september, varefter Maria försvann. Folk talade om att det var märkligt att makarna Arvidsson nekade till att ha låtit Wilhelm Ström sova hos dem. Var kanske även de medskyldiga på något sätt? Eller var det så enkelt att de bara skämdes över att ha haft en trolig mördare boende under sitt tak? Skräcken i bygden var stor tiden efter att Maria Nilssons kropp bärgats. Ström sades ha uttalat namn på ortsbor som stod näst på tur att dödas. Han skulle ha setts en här, en där i trakten. Men vid vidare undersökningar visade sig uppgifterna alltid vara felaktiga. Sanningen var snarare den att Ström försökte hålla sig borta från Bollmans samhälle där han direkt skulle ha blivit igenkänd. Wilhelm Ströms signalement skickades ut via publikationen polisunderrättelser som delades ut till alla landsfiskalkontor i landet. Han skulle inte kunna komma undan. Jakten på den förmodade mördaren hade börjat. Post your free job on linkedin.com people today. Ja, och det var del ett av två om Bolmen-mordet. Sjön Bolmen är Sveriges tolfte största sjö och den ligger bara några mil från mitt hem. Det är där jag och familjen brukar bada, fiska och åka båt på somrarna. Och bor du i Skåne, ja, då är det mycket möjligt att du får ditt kramvatten från just Bollmen. När jag ramlade över rubriken bollmenmordet, så var det självklart att jag nyfiken började läsa. För det är ju något visst när man känner igen namnen på orterna där berättelsen utspelar sig. Att en död kvinna drogs i land av ett av byns gamla fiskapar, det måste ha varit en stor snackis på sin tid. Detta skedde då tidningar och skvaller var den enda källan till information. Jag ser framför mig hur gummorna sprang likt Krösa Maja i Emilie Lönneberga mellan husen på orten och berättade Svenni Hagallund drog upp ett lik ur sjön när han och Anna-Britta la ut ålreven. Spännande och fruktansvärt obehagligt på samma gång. Och byns överhuvud, stationsinspektör länkvist kopplades in och styrde upp. Ett självklart förfarande då något viktigt hände i byn. Dagen efter fyndet kom kronolänsman Granqvist dit och började undersöka fallet. Vilken händelse för invånarna i samhället Bolmen. Eftersom det inte var någon gammal Bolmenbo som alla kände som var död så kunde spekulationerna ta plats före sorgen. Offret var inte någon som stått om nära. Och så kom då nästa skräll. Den mördare visade sig vara kroxhultskvinnan Maria Nilsson. Hon som de skrivit spaltmeter om tio år tidigare. Det hade gått lång tid sedan hon stått anklagad för giftmordet på sin make. Men nu kom allt tillbaka igen och byborna drog sig till minnes vad som sagts. Det världsliga rättssystemet lyckades inte fälla henne den gången, men gudsdom kom ingen undan. Och så Maria Nilsson levt efter makens död. Barn med olika karar utan att vara gift. Den sista lille sades ju till och med att hon tagit livet av. Låg demonen något i de anklagelserna? och nu hade hon tydligen sett ihop med en riktig skojare en kar som var nästan 20 år yngre än henne själv ja jösses visst, det är bara mina spekulationer att det var så här det pratades till viss del baserat på dåtidens tidningsartiklar men även idag hade nog somliga ifrågasatt Maria Nilssons vandel även om vi gjort det något mer diskret och med andra ord för vi vill kunna dela in folk i kategorier vi vill gärna se offer som oskyldiga och förövare som skurkar. Och ibland är det ju verkligen så, till exempel då ett barn mördas. Men i Maria Nilssons fall så fanns det mycket tveksamheter kring hennes levnadssätt. Jag kan inte påstå att folk tyckte att hon fick skylla sig själv, men jag tror att många ansåg att hon skulle ha överlevt om hon gjort andra, präktigare val i livet. Om hon sett till att gifta om sig med en bra kar, alternativt levt som en from enka, då hade hon inte blivit mördad. Och så tror jag ofta vi tänker idag med, i olika hög grad. Låt de gängkriminella ha hjälp varandra, hör man ibland. Eller om hon går tillbaka till den misshandlande mannen så dödar han henne till sist. Och i både Maria Nilssons fall och i mina exempel så är det ju till viss del sant. Miljön man befinner sig i och vem man umgås med påverkar såklart en säkerhet. Men vi får aldrig ta skulden från mördaren och lägga den på offret. För vi ska kunna känna oss trygga i samhället vi lever i, allra helst i våra egna hem. Och har man själv begått brott, då är det vårt rättssystem som ska straffa, inte andra kriminella. År 1901 fanns det ytterligare en aspekt, nämligen det gudomliga straffet. Somliga insinuerade att Gud straffade Maria för mordet på hennes make. Den typen av tankar är förmodligen inte lika utbredda idag, i alla fall inte här i det sekulariserade Sverige. Ganska omgående så fastnade länsmans blick på namnet Wilhelm Ström. Att han sällskapat med Maria Nilsson veckorna innan han försvann låg honom direkt i fatet. Han var känd som både småkriminell och som kvinnorshusare. En bekväm festprisse som helst undvek att ta ansvar. Men gjorde det honom självklart till mördare? Och om det till exempel varit stationsvärd länkvist som Maria Nilsson haft ett förhållande med hade han då blivit misstänkt. Jag är inte så säker på det. I detta fallet tycks allt fokus direkt ha hamnat på Wilhelm Ström, en man som jag tycker det är ganska svårt att känna sympati för. Och folk var jätterädda. Byborna skrämde upp varandra med att Ström hade uttalat hot även mot andra samhällsmedborgare. Han hade synts en här, en där och alltid tycktes han ha varit på jakt efter någon att ha i ihjäl. Varför trodde man att han plötsligt ville mörda folk till höger och vänster? Detta var ju en kar som befunnit sig i Bollmens samhälle i flera veckor före mordet. Utan att ha varit aggressiv och utan att någon då varit rädd. Det är intressant hur människor kan dra igång varandras rädsla. För sanningen var ju den att i Bollmans samhälle borde Wilhelmström absolut inte befinna sig. Där var ju risken som störst att han skulle bli igenkänd och gripen. Och nej, ström fanns inte i Småland Var han befann sig Det ska jag berätta för er nästa vecka Om mig hittar du på TikTok historiska-brott-podcast Eller på Instagram som historiska brott Du kan också mejla mig på historiskabrottsnablaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Killick Tack för att du har lyssnat Hej då!